0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Ein herzliches Willkommen zum Öser Abendgebet heute am 13. Februar 2021. Schön, dass du da bist. Was hast du eigentlich auf dem Konto? Nee, nee, ich meine natürlich nicht das Bankkonto. Was steht auf deinem Lebenskonto, auf der haben -Seite? Ich meine keine Besitztümer. Ich spreche von Dingen wie, was kannst du gut? Wo bist du für andere ein Gewinn? Was hast du schon Tolles geleistet? Und wo liegen deine Stärken? Ich habe mein Abitur in Bremerförde auf dem Wirtschaftsgymnasium gemacht. Ich war richtig schlecht, vor allem in den Wirtschaftsfächern. Ja, ihr findet das jetzt vielleicht ganz lustig, das war aber eine ganz schön knappe Geschichte mit meinem Abitur. Aber ganz nach dem Minimalprinzip, das da lautet, möglichst geringer Aufwand, um das gesteckte Ziel zu erreichen, bin ich da so durch und konnte somit meine berufliche Laufbahn zur Diakonin antreten. Ein anderes Ziel gab es nicht. Aber bis auf das Minimalprinzip ist noch etwas hängen geblieben. Die Haben- und die Sollseite eines Kontos. Sehr oft, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, dann fällt mir auf, dass es ihnen viel leichter fällt, die Sollseite ihres Lebenskontos zu bedienen. Was kann ich alles nicht? Wo sind andere viel besser als ich? Wem habe ich diese Woche wehgetan? Was habe ich alles nicht geschafft? Wem bin ich etwas schuldig geblieben? Wo habe ich versagt? Den meisten Menschen fällt es viel leichter, da Dinge aufzuzählen, als für die Habenseite. Auf der Habenseite könnten Momente stehen, in denen du jemandem etwas gut getan hast, Gutes getan hast. Und sei es nur ein freundliches Wort. Auf die Habenseite gehört das, was du gut kannst, was dir gelingt. Deine Stärken. Aber schon von Kindesbeinen an merke ich, dass es schwer fällt, das zu benennen. Ich beschäftige mich viel damit, weil es einer meiner größten Anliegen ist, dass Kinder, Jugendliche... Und somit ja auch die Erwachsenen ihrer Einzigartigkeit bewusst werden. Ihre Stärken. Und bei allem, was uns so im Alltag misslingt, muss die Habenseite doch dringend im Plus sein. Schaut mal ein bisschen was vom Wirtschaftsgymnasium, habe ich doch verstanden. Das Problem ist oft, dass uns Menschen sagen, was wir gut können. Wir hören es, Glauben es aber nicht so richtig. Es rutscht nicht vom Kopf ins Herz. Es verankert sich nicht. Ganz banales, oberflächliches Beispiel. Wir können in einer Woche fünf, fünf Menschen etwas Nettes sagen. Oder etwas loben, was ich gut gemacht habe. Aber wenn eine kleine Kritik kommt, dann wiegt die das hundertfache Fache von dem, was die fünf guten Feedbacks wiegen. Bescheuert, weiß ich auch. Aber so ist es. Und es geht nicht nur mir so. Kommt natürlich auch von einer Gesellschaft, in der wir zwar stolz sein dürfen, aber nicht angeben sollen. In der wir Leistung erbringen sollen, aber uns nicht damit brüsten. Eine Gesellschaft, die nach Perfektion strebt und von Vergleichen lebt. Aber das kann doch nur schief gehen, oder? Im Römerbrief lesen wir im achten Kapitel von Anfeindungen. Da werden die Christen, die jungen Christengemeinden angeklagt von denen, die nicht dazugehören. Und es steht da in Vers 31 und in Vers 38, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und im Römerbrief ist halt die Rede von Anklagen aus dem Volk der Menschen, die eben nicht zu den Christen gehören. Aber ich glaube, dass wir auch manchmal die Menschen sind, dass es auch manchmal wir Menschen selbst sind, die sich am meisten anklagen. Oft sind wir selbst unsere größten Feinde. Für die Menschen um uns herum haben wir häufig viele gute Worte, viel Lob, erkennen ihre Stärken und sehen unsere Schwächen dadurch noch viel deutlicher. Am Mittwoch, da beginnt die Fastenzeit. Die Evangelische Kirche Deutschlands hat vor vielen Jahren die Aktion Sieben Wochen ohne ins Leben gerufen. Vor einigen Jahren kam dann die Möglichkeit von Sieben Wochen mit dazu. Und ich möchte euch einladen, euch noch ein paar Tage Gedanken dazu zu machen. Und vielleicht habt ihr dann Lust mitzumachen. Sieben Wochen, 40 Tage bis Ostern. Sieben Wochen Kontoführung. Klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv. Aber wir können uns 40 Tage lang bewusst machen, was steht eigentlich auf meiner persönlichen Habenseite, auf meinem Lebenskonto. Jeden Tag überlegen, selbst an den schlechten Tagen, was ist mir heute gut gelungen, was habe ich geschafft, wo hatte ich ein nettes Wort, wo konnte ich jemandem etwas Gutes tun oder sogar trösten, wo war ich achtsam für jemand anderen oder sogar mir selbst gegenüber, wo konnte ich warmherzig sein, zu meiner oder meinem Nächsten oder zu mir selbst. Wo kann ich vielleicht sogar etwas von der Sollseite meines Lebenskontos umwandeln in etwas Gutes, weil ich gelernt habe, gnädig mit mir zu sein? Ich glaube, all das geht noch viel besser, wenn wir uns den Vers aus dem Römerbrief ganz bewusst machen und uns, wie sagt man so schön, hinter die Ohren schreiben. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nicht mal wir selbst und unser eigener Kritiker in uns. Lasst uns die Habenseite auf unserem Lebenskonto füllen und schauen, was Gott uns alles Gutes mit auf den Weg gegeben hat. Auf die Habenseite. Lasst uns das glauben. Lasst es in eure Herzen rutschen. Du bist kein komischer Zufall. Du bist Absicht. Und da gibt es einen schönen Liebesbrief von Gott für dich. Vielleicht hilft es dir, ihn zu hören und auch nochmal zu lesen, wenn dir dieses Gefühl abhanden kommt und die Sollseite viel leichter zu füllen ist. Es ist überschrieben mit Liebesbrief des Vaters. Liebes Kind. Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen kann, gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater allmächtiger Gott. So segne dich Gott, die dich geschaffen hat, mit allem, was du bist und kannst. Der Gott, der dich so gemeint hat, der Sohn Jesus Christus, der kam, damit wir von dieser absichtlichen Liebe Gottes zu uns erfahren und die heilige Geisteskraft, die sich ganz sanft in dein Herz einschleicht, damit du dich daran erinnerst, dass nichts und niemand dich von Gottes Liebe trennen kann. Amen.